0: 十二， 12, 好，那杏仁呢也是十二，这是我们在制作麻子仁丸的时候，我们用这种比例来做好来比例来做。那如果遇到肚痛的时候，白芍，好，白芍这个是专门治疗肚痛，所以麻子仁丸症的时候，我们可以看到病人有腹痛，所以张仲景呢就放了白芍在里面。所以我们可以从张仲景他开的处方，可以回头看《本草》的药性。哦，这个芍药有腹痛的时候，一定会用到芍药。那这个腹痛，不管它是阳明症也好，或者是女人的月经的腹痛，只要是肚子痛，都可以使用芍药、哦。好，药，所以麻子仁丸，你看最主要是大黄、子实、厚朴这三个药，是不是小承鸡汤？再加上麻子仁、芍药跟杏仁，都是滋润的药、润肠的药。哈、哦，好，滋润的药，这是它的玩具。那吃麻子仁丸的时候，我们知道早上的时候五点到七点是大肠开，大肠经流注的时间，所以你你你如果说让他麻子仁丸吃的晚上睡觉以前吃，刚好隔夜，第二天早上排出来，啊排出来，那你你希望你你对你对你岳母好一点，你知道啊，我吃个二十颗，不要吃太多，因为里面有有有有小神经在里面。那如果是给他三十颗，不要等五点到七点，半夜两点钟就起来去上厕所。哦，太快了，所以你给他吃二十颗就够了。哦，那小孩子的话，不十颗，呃，五颗。哦，中等体格的话，十五颗，像我这种体格，二十颗就可以了。啊，你吃了二十颗还没出来，那你还是不够。哦，那你再加重到三十颗，二十颗，三十颗，继续加上去。每一个人造结的程度都不一样，但是你如果吃了麻子仁丸以后，慢慢大便通利了，形状会改变，病人会告诉你奇怪啊、哦，我吃你的药丸跟我的大便很像。就吃进去以后排出来就是香肠，很很大哈。那那那那以前的吃的药都没有用，因为他们吃的药只是在攻邪，没有去把润肠的、增润津液的药，像这个麻子仁啊、好芍药啊、杏仁没有放在里面去，滋阴的药没有，好，所以他们没有办法治好。麻子仁完、啊、吃了一段时间以后，自然而然自然而然就正常。正常的时候一样，小便一定是淡黄、青色的，好，可以从小便就知道有没有问题。临床上面，麻子仁丸我们用在老年人哈气血两虚的时候，那大肠气也攻坚啊也不好啊，好有便秘的情形，我们就用麻子仁丸。那如果说那个宿便呢堵到肛门口了，肛门口很硬，燥湿在里面，要用调羹才挖出来那种很干燥的大便的时候，你在吃麻子仁丸的时候，用可以用半钱的哈半钱的芒硝放到那个碗里面，用水冲下去化掉以后，用这个水来吞麻子仁丸。好、哦，就可以把那个燥湿、燥粪打掉。好、哦，这用的很多。好、哦，用的很多。好、哦，二百六十三条，太阳病，如果得到太阳病三日发汗不解，蒸蒸发热者，属胃炎，调味承气汤。好、哦。太阳病就是每一个人都不一样，有的人发汗就解掉了，这个人发汗不解，就本身他肠胃就不是很好，所以你一发汗的时候，里面好津液就没了，我们就知道这个调味成剂好，这个没什么。264条，伤寒吐后腹胀满者，与调味成剂合之者愈。好，这个伤寒病呢，我们照理说应该是就是麻黄汤症嘛。好，麻黄汤症。好，那你如果说遇到这个病人，你不是开麻黄汤，病人有吐，我们汗吐下都是解的方式，病就会解的方式。吐完了以后呢，如果腹胀满者，好，可能烧伤寒的烧都没了，好，表证都没了，就是因为吐解掉了。但它腹有胀满，好，就会就是调味承气。所以调调味承气的腹胀满就在好，这个承那个中脘穴以下，啊，中脘穴以下到这个神阙到我们的肚脐这边，好，都、就是吐解掉。所以说，每一个人都不一样。比如说，有一个人得了伤寒，结果呢，他刚好这个时候吃了一个不干净的便当，或者怎么样子，当场发吐掉，好，或者碰到医生，那个医生专门用吐法，所以吐法也可以好啊，但是会有一些负，啊，遗留一些症状下来，好，这一吐了，肠胃的精液就伤到了嘛，啊，调味。所以只要被吐过以后，精液伤到调胃，肠胃精液伤到以后，就要用调味神器。好，它不会吐在上面嘛，它不会说吐到小肠的精液不会，好，二百六十五条。太阳病，如果你用吐法，若攻下，若发汗，违反者，小便疏，大便阴便者，与小承气汤。好，就是本来是太阳病，结果你也攻下了，也吐了，什么都用了，结果病人呢还是大便排不出来。好，这个时候呢就是小承气汤。好，如果光是吐的话，调味承气。啊，你看在把它分开来。好，但是如果说有个人汗发太多了，那可能就是大承气了，对不对？好、哦，就会看这条。得病二三日脉，脉弱，啊，就是得病了、哦，可能得到太阳伤寒、太阳中风之类。那没有太阳柴胡症，好、哦，就是表证，怕风啊，恶寒呐、啊，好、哦，体重节痛啊，有汗呐、啊，好、哦，发烧向强啊都没有。柴胡呢，往来寒热啊，胸胁苦满，恶心也没有，好、哦，没有太阳和柴胡症，病人出现烦躁，好、哦，胃里面很硬硬的，有东西梗到的感觉，这个时候，所以。还能吃，所以还虽然饮食胃口还是有，哦，这是小承气汤。好、哦，如果这是二三二三天刚开始是接到小小承气汤，如果是到五六天以后，小承气汤好、哦、给它不大便，大便排不出来了，小便少不能食，好、哦，这个如果说病人出现了大便是先硬后软，好、哦，未成好、哦、没有还没有很硬，工资一会糖，就是里面是。还有湿在里面，他一定要等到张仲景说，一定要等到小便很利排出来，湿一定是很硬，所以这个时候小便还是不是这个很少，因为腹中湿很盛，好、啊、湿盛，湿、啊、很盛，腹里面肚子里面湿很盛的时候，你攻下的时候，在张仲景的意思要等，好、啊、为什么？我们怎么知道湿很盛？第一个是腹满。第二个就是大便是溏泻的，比较软，比较湿，哦，大便出来这个这个很稀，这个时候呢，我们知道它湿很盛，那张仲景的意思就是说，等他小便排泄出来以后，本来那个湿没有成为那个宿便，完全是干燥了大便的时候，这个时候乃可攻，好，要用大神鸡汤，好，那我们会不会想要去等他呢？不需要等，好，不需要等。我们有很多处方可以治疗它，比如说，我们知道肚子里面有湿，我们可以去一些去湿的药加在里面，好，把它小便利出来，让它小便，你看要小便利，对不对？这个时候我们可以用你说五苓散把它利出来，可以利啊，五苓散可以利湿，好，病但是病人一定要有小便不利、口渴的现象，我们用五苓散，那你五苓散配合陈其汤放在一起就可以使用，好，这伤寒论的调便是很死的。临床上你在用的时候很非常的火，啊，所以你只要记得大承气汤是用来纯燥实的时候，完全没有其他的附症在里面。如果有其他跟随道而来的症状，里面有湿的时候，还有大便还没有完全结硬的时候，还有糖的时候，光是大承气下，端木你不赞成啊，因为你还没有纯阳明症。它的意思就是这样。那你要用利湿的方法，去湿的方法就是利小便，啊，去湿。除非我们有时候在。表在关节的时候，我们会有好用汗解来祛湿，否则的话大都是利小便。好，利小便。好，我们中医呢，我们治病的汗法、吐法、下法。汗出不要讲了，大家都知道了。下法分两个，一个是大便秘，攻坚攻大便；一个是下法攻小便。我们真的在阳症的时候，攻大便攻才是。结束最快，所以到了阴症后面，我们介绍太阴少阴厥阴才会去利小便。所以，我们我们看，我们昨天介绍的方子，不管是我们的食品饮、参消汤，或者是补气健中汤，好，都是去利湿，都希望利小便出来。所以在阴症的时候，我们会去利小便，很少去利大便。阳症的时候利大便，诸位看了处方的时候就知道，大黄芒硝，大便一定通出来。所以，吃我们在利小便的时候。的力量没有用力大便那么好，所以说我们能够把病阻止在阳明症的时候，大便通利出来，绝对你用通大便的药跟利小便的药，通大便的药会比利小便的药效果来得好，很快，速度很快，所以几乎无所不通，一定通得出来，小便就不见得利得出来了。好、啊，因为它是阴症，好，我们后面会介绍。好，所以能够跟病人的病魔的战场在。阳明阳明症就解决掉，我们一定赢的，一定是百分之百赢的。二百六十七，伤寒六七日，目中不了了，眼睛都看不清楚了，筋不和哈、哦，无表里症，大便难，为身为热者，此为死也，急下之。这个就告诉诸位，大承气汤症的时候，里面阳明燥实的时候，这个早期会往回逆啊，回逆的时候不单单是会脸衣摸长，哈、哦，发狂奔走啊，如见鬼哈，哦还有呢，眼睛看不清楚。好，那没有表证啊，好，没有没有表里证啊，好，就病人有伤寒症状也没有啦，好，没有恶寒体痛啊，没有高热啊，脉浮都没有。好，这个时候如果出现这个症状，我们就要考虑到大便通不通。好，所以阳明的燥湿呢，会影响到眼睛的视力，好，视力会影响到。好，这这就是二百六十七条，二百六十八条呢，阳明病。你如果发汗发热汗多者，好急下之。这个我们有大承气汤症的时候，当你的大便堵在肠子里面的时候，好堵在肠子里面的时候，会造成很多人热很快就热些，流汗流的很快，津液津液会丧失的很快。所以遇到这种急下，快赶快下，不要停，不要考虑。所以你如果看到一个病人是大承气汤症，结果呢，他不断的不断的在流汗，好不好？这个。好，我们叫急下，啊，纯阴，啊，但是不能考虑了，快下，好急下，啊，不然的话，那个、也就是说、这个，这个这个不不赶快下的话，那个干燥的大便在身体里面啊，会把精液那个那个很热嘛，哈，会把精液发生掉，到头来你都没有机会下去了，啊，没有机会，等到精液完全伤掉了，伤到了，哈，已经没有精液了，东西食物都吞不下去，药都吞不下去的时候，就。危险了，好，好，所以这个赶快赶快去下，好，但大家只要记得阳明症呢，阳明偏无寒症，好，都是淡热不寒，好，阳明症，二百六十九发汗不解，好，你如果给病人，你认为他看到的脉浮紧啊，你看起来像以为他有伤寒，就你发汗以后，他毛病还在那边，身体还是不舒服，呈现的症状腹满痛，有痛的现象出现的时候就暗，就巨按的实症，好，急下之，好，我们要快下的时候。急下存阴的时候，不会用到调味成剂小成剂，快下的时候我们用到大成剂。这个急下你一剂就够了，好，一剂就够了，好，马上就排出来，所以我们紧紧急的时候，发觉这个病人已经，比如说你跑来跑来告诉你十天不大便，小便黄，已经讲完了，你管他什么什么调味成剂小大小成剂都不要去考虑，大成剂汤，好，这个。到底两百七十条，好，这个呢？你看，腹满呢不减，减不足也当下之。我们用，如果我们用陈其汤攻了，好，攻它了，大便排出来了，他排出来肚子还是照样胀，啊，这宿便很多，啊，这个当攻下，大陈其汤，好。所阳明燥湿哈，我们知道寒热，大家。大家如果知道这是热嘛哈、哦，我们有时候常常常常变寒热哈、哦。病人呢很讨厌，病人不懂啊。你小便是黄黄的还是白的？没看，不好意思看。呃，你口渴不渴？有时候渴，有时候不渴。你肚子痛不痛？有时候痛，有时候不痛。他不知道我们要找什么嘛，你知道，很累了，舌头我看看。看了一点黄，又没有说很干燥，对不对？想想怎么这怎么处理呢？就问他，那你至少知道大便出来臭不臭？不臭就是寒，臭就是热，对不对？好，所以闻望闻问切，这闻不是说啊听闻啊，鼻子闻一下，好、哦，好、哦、也可以知道，好、哦、那个热症恶臭非常的臭，好、哦，哎寒出来不臭的，好、哦、也可以知道。啊，对啊，你碰到什么人都有，我告诉你，以后你你就知道了。有的时候你不能去怪病人，因为病人不是医生，他不知道你要什么，对不对？他只告诉你他的感觉，你问他就讲了。好，好，所以这个很很麻烦哈，我都碰过，什么人我都碰过。好，二百七十一条，阳明少阳合并，这个不是纯阳明症，阳明症兼有少阳症，本来一定下利，因为阳少阳的话哈。有兼症进来的话，会进入要进入进入阴症，它不是纯好阳明症，不是纯待在腑在里面，它要准备在三焦淋巴系统里面。这种这种的时候哈，行脉不富者顺也，富者失也哈，是什么意思哈？这个我们这个少少阳脉呢，应该是悬的脉，脉是比较悬的，阳明脉比较大。好，如果说好。我们摸到脉，我书上解释的很清楚。如果我们摸到脉是相符的，所谓相符的，就是说你阳明症还有少阳症的时候，病人的脉是浮，而且是悬、悬细的。这个指脉是顺好。如果是脉和他的症状不合，好不合，这、就是互相这个好失和的时候，我们是当下之。什么叫这个互相贼科？就是。阳明和少阳在互相冲突了，已经冲突了，好像病我要进入阳明，不要我要进入少少阳，这病在中间有了，我们不希望他进入少阳，因为进入少阳以后呢，他会有机会进入太阴、少阴、绝阴。如果进在阳明的话，到到此为止就不会再进了。好，那它的互相这一口在在两边在攻，好攻防，好，那这是名为负啊负。那如果是华而竖者。脉本来是这样子，后来呢变滑而数者，好，这就是里面燥时结到了，才会有数变。好，赶快供大承鸡汤，这就是告知诸位呢，有的时候病会停在这个中间，让你碰到了。好，所以你碰到哪那么凑巧，每一个都是刚好是大承鸡汤，纯大承鸡汤刚好碰到，那没那么好命，对吧？上天要考验你一下。好，那遇到这种情形的时候，好，可以从脉看。那诸位说，如果说老师临床上看的时候。我们临床也开过哈，如果是遇到三名少病少阳病变的时候哈，有下利，那我们再摸他脉也有造造食，那摸他肚子硬巨按，我们知道他胸胁又苦满，这个时候我们我们常常开柴胡承气，或者混在两个混在一起开，像大柴胡汤,汤里面就已经有枳实有有芍药，就跟那个大黄对不对？好，那如果我们再加个后补，就是大承鸡汤啦、啊，对不对？好，你如果把里面的炙甘草拿掉。嗯，标准的陈皮汤了、啊，对不对？好，所以柴胡、柴胡大柴胡汤呢，可以跟好陈皮汤开在一起都没有关系。好，这是在好相抗。好，那我们是不希望它进入少阳，好，不希望它进入少阳。好，这个呢？哦，病人呢没有表里症，但是他只有脉浮数症，虽发热六七日或者到七八天，物象好。这个是代表说、这个，这个这个脉浮数呢，浮代表表，数代表热，好、哦，就是表热，你不要给它攻下。如果说你已经攻下了，浮症没了，哈、哦，脉数在那边，里实了，这个不大便，有好、哦，这有淤血，以抵挡汤，若。脉数者不解而不下，而下那、这个下利不止的时候，邪热而变龙血。好，这个这个伤寒的和这个桂枝麻黄葛根汤，如果说我们遇到这个病人呢，你没有解表，就直接攻下，一直接攻下的时候，造成邪热力，邪热力的话，就是我们前面介绍过的葛芩连汤症好，葛芩连汤症，就是变龙血。这个就是表邪，本来这个病毒是停在表，就因为攻下变成跑到里去了，或者是你没有把这个表病毒治好，它跑到肠胃里面去了。所以台湾的小孩子的肠病毒有没有？实际上肠病毒百分之百一定是伤寒、伤那个伤寒表症，一定是一种病毒停在皮肤表面上，停在皮肤表面上，台湾都是抗生素啊，谁给你什么麻黄葛根桂枝啊？谁给你搞这个？都是抗生素，抗生素并没有把病毒杀掉。那并并没有把病毒杀掉的时候，病毒七天以后入里了，一入里的时候跑到肠胃里面去了，就变成肠病毒。所以你如果把肠病毒的病毒拿起来化验，一定跟感冒病毒是一样的。哦，那这肠病毒的时候出现的时候，我们还来得及解啊？我、嗯、们有很多啊，这个这个葛新连汤啊，对不对？如果肚子痛的话，我们葛新连汤治肚,肚子不痛啊，肚子痛的话，我们黄芩汤啊，很多啊都可以用，对不对？然后我就是不要用，那那那那那你找死嘛，对吧？那为什么不要用呢？这葛新连汤犯罪了吗？哦，可今天他黄黄芪他也没有坐过牢嘛，对不对？没有犯过罪，为什么不用他？哦，要把好名方都沉沦掉了。好，所以这一条呢，诸位只要注意，淤血，好像我们介绍很多抵挡汤、抵挡汤证，还有邪力，好，所以说该解表的时候就要解表，该攻里的时候就要攻里，好，不要考虑好，公里的时候你就要注意，只要有淤血。要用抵挡汤，好，没有淤血的话，还是承气汤。273。伤寒呢？你开麻黄汤，发汗啦、啊。一发汗以后，就这个人居然出现身目都是黄的，为什么这样子呢？因为寒湿在里，所以没有解。这你看，他很多人调变，这些调变一条一条列出来，就是你同样是伤寒，同样是你开麻黄汤，遇到不同的人，得到不同的结果。那这个人呢？一开上了呢，那个麻黄汤下去汗出来了，烧高烧退掉了，哎，怎么全身的眼眼睛也黄了？好、哦，那个那个皮肤也黄了。你以为你开错了，实际上不是。这个人呢，本身身体里面就是有寒湿的人，啊、哦，寒湿的人。那如果你有寒湿的时候，你开麻黄汤一开的时候，寒湿会往外走，好、哦，那这个会看到黄的现象。脾呢，在五行里面，哦，是属土。土呢，是黄色的，所以黄色本身是脾脏的营养，所以脾脏营养，脾脏有问题的时候，不受纳营养的时候，当我们的食物取得食物，我们中医的观念里面认为，食物饮食入味以后，到了小肠，好，小肠把它划分成五种不同的精液，我们没有什么。哦，维他命 A、B、C、D、E、F、G 不谈这个了哈，我们没有这种记载。你要到中医书里面去找这些，你这找找错地方了。哦，我们有五种营养，一种是青色的要入肝脏，红色的入心脏，黄色的入脾脏，白色的入肺脏，黑色的入肾脏。当你中焦有寒湿的时候，你桂枝汤、麻黄汤一下去的时候，你一发散的时候，这个湿它是寒湿啊，跟你发汗的药里面并没有祛寒祛湿的药。我们知道祛寒要靠附子来祛寒。去湿的要靠白术去湿，对不对？之类的，那你麻黄汤里面根本没有啊。麻黄汤里面麻黄、桂枝、杏仁、炙甘草。你一发汗以后，寒湿等到，因为湿是脾脏管的，这个时候湿堵在中焦啊，因为你动到它，你原来如果没有动到它的话，它可能围在脾脏的外面。哦，你一动到它的时候，寒湿，因为你一发汗嘛，寒湿就跑到脾脏里面去，就寒湿去侵占脾脏的空间，结果这个黄呢，本来是属于脾脏的营养。哎，营养要跑进来，哎，里面已经被占占占据了，对不对？没有办法进去，往外走，往外走跑外面是黄色，好，这就是，好，里面有寒湿的人呵呵，好，那如果我们看到发黄，老师，有的人是胆结石堵到或者怎么样，没关系，诸位，我后面介绍到处方的时候，我还是会往回头给诸位复习好。我们怎么怎么知道这个黄是胆结石堵到胆汁逆流？怎么知道这个黄是肝脏的啊？急性肝炎的黄，慢性肝炎的黄？怎么知道这个黄没有问题？只是湿热的黄，还有寒湿的黄啊？都有很很简单的辨证的方式。像这个就是一个辨证的方式，告诉你你是本来就是伤寒嘛，就你用发发寒的药一下去以后，这个哦、啊、身体里面会发黄，就是要寒湿，不是热湿。寒湿的寒寒热一样，就最大的缺点就是热会口渴，寒不会口渴。好，那我们休息一下。这个我们回头一下哈，像这个邪热力的话，如果是大便出来是就是大便看不到血啊，就是我刚刚介绍的这个黄葛芩盐汤啊。那个、肚痛的话，我们用黄芩汤。如果看到大便里面有血的时候，可能是大肠炎啊，或者是怎么样，这个大便跟血混在一起。我们后面有处方啊，我们有很多好的处方，像白头翁汤啊，好、啊，像赤石子。与粮食汤很多很多汤可以在专门治疗龙血上面，好在做处理的后面会有很详细的介绍。好，那二百七十三条就是我刚刚讲的寒湿，哈、哦，病人本身就有寒，好你发寒，但如果有这个寒湿会发黄哦，如果是湿热，湿热的人呢，热是往上升，寒还不会往上走，就是代表就是堵堵在脾脏里面变黄。如果是湿热的人，你你一发汗的时候，病人会好，表证去掉啦，就脸变成脸变成好像苹果脸，变成肿不肿起来哇，很多那个脸那个很很那个皱纹都没了。好，如果是你岳母，那个、皱纹都没了啊，很胖，然后那个那个那个脸都浮肿在里面，因为因为湿热往上跑嘛。好，所以说你要小心点啊那一般来说，我们处方的时候，尤其是我们看到伤寒开处方的时候，我们很。看看舌头，我看看，哎，黄，糟糕，这个人，这个除了麻黄汤以外，他有一点湿热在里面。我们说同样是麻黄汤，但是我们会加一点黄芩、黄连，加点白术，好，然后一小便，加点茯苓，小便就排出来了，就不会有这种现象，好<咳>，这就是我们的所谓的简单的一个加减哈，二百。200七十四条，伤寒如果七八日身黄如橘子色，小便不利，腹为满，阴成槁。前面我们已经介绍过阴成槁汤，好，这个栀子大黄阴成，好，那这个呢就是湿热的人，好，上面是上焦是热，因为你发汗发掉了，中焦是湿，下焦是实，所以三个症状同时存在，就会有这种现象。啊，一定会有便秘，所以说有那个茵陈蒿汤呢，里面有大黄在里面哈、哦，这个我们前面也跟诸位介绍过了。当你有湿热在里面的时候，小便会影响到小便，因为湿热很盛啊，啊，整个堵到了，小便都排不出来。那你如果是茵陈蒿汤一下去以后，大便一出来看小便，小便刚开始排出，来，哇，像皂角的颜色，很深红，深红哈、哦，深红色的颜色排出来。所以阴陈蒿专门是去湿热湿三个症状。好，光没有没有实的话，我们不会用到阴陈蒿汤。所以阴陈蒿一定病人有便秘的情形，好，一定会便大便不顺。这个阴陈蒿跟这个栀子薄皮汤呢，这个呢是有湿热湿，这个没有表证啊，好，郁热在里，没有实症，大便很通畅，也没有表证，好，只是里面有热郁热。所以，我们会有栀子薄皮汤。这个栀子薄皮汤呢，它的处方，啊、哦，栀子好、哦，中间是一个，啊、哦，炙甘草，好，再来是黄柏，薄皮呢，好，你写一个黄柏，好。那这个栀子是上热，上焦的热；黄柏呢，下焦的热。好，中焦呢，因为它没有湿，所以处方就没有了，好，就不需要用那个。用了甘草，湿很盛的时候，小便不利了，好、啊，因为堵在里面嘛，小便排不出来。那临床上看的时候，老师，你知道老师我有时候记不得小便不利，没有注意到，忽略到了这个症状。只要有湿症的人，舌头伸出来是很厚，舌苔会很厚很黏，那都是湿。那燥症的话，舌苔整个干掉了，好、啊，苔都翘起来了，燥症好，所以看舌苔也可以知道好。啊那这个就是，这只是一个上热还下热，好，中间没有问题，所以它栀子，好，薄皮汤，好，就、这个、是黄柏。这个黄柏呢，我们用的很多，小便，因为它能去下焦的热，好，小便痛，好，我们也用黄柏。那肾脏痛，里面只要发热发炎，我们通常会用到黄柏。那食物上这个栀子薄皮汤呢，可以做眼科的用剂，眼科。哦，煮煮汤煮完以后哈、哦，这个我们把它这个这个渣残渣滤掉，好、哦、残渣滤掉，会地震嘛哈、哦？哦，残渣滤掉，如果你会恶心的话，灵桂苏肝汤准、哦<笑>哦。哦，对，如果你突然你的老师我月经来了，小柴胡汤，<笑>赶快一下，免得你见鬼哈、哦。那栀子柏皮汤呢？我们临床上做眼科洗剂洗眼睛用的，你同样的处方药煮完以后哈，洗眼睛的话你不要煮太浓啊，煮淡一点好，然后把那个残渣滤掉，你不会让洗眼睛的时候渣子就掉下去嘛？没有那么多矿物质，对不对？有个滤网啊滤掉哈，煮淡一点，太浓的话过不去，煮淡一点让它滤过去，滤网把它滤掉以后哈，或者用棉布，我们的衬衫棉布很干净的，然后去洗眼睛，眼科里面哈，眼睛发化炎啊、角膜炎、结膜,膜炎都可以使用，外科的。用好外科的用，都在用。好延禧方，这是一个很有名的延禧方。好，那诸位看那个180一百八十页中间呢，我就给内那个内居方广义中间呢三个地方，我们全身发黄呢，阳黄好有三个地方会有主方。如果说病人没有汗，完全不流汗，有表证的时候是麻黄连翘好四桥豆，好另外病人有汗且湿热在里面就是茵陈蒿好无表证。好，又没有理石，只是发黄，你就用这种磨皮汤，这样让诸位很能够好分辨。好、哦，最常见的呢，就好，其实三个都常见，好、哦、都常见，只是看你病人多不多。你病人不多，当然不常见了。啊、哦，我做这种这种三个，我就我就常常常常是一天到晚看。好、哦，那个我们的病人对有训练的，我花了很多时间训练病人。好、哦，这个我教他，告诉他怎么做。好、哦，那他我们在美国其实上美国人哈。哦真正支持中医的是美国人，破坏中医的是中国人，绝对不是美国人。这美国人他太了解他的西药，每天看的新闻报道，哦，中国人到了美国去呢，英文看不懂啊，所以很少看英文的新闻。你如果看英文的新闻，每几乎每天都在骂西药，没有一天不骂，哦，那。